0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Sí, estimados amigos, gracias por sintonizar Radio María a esta hora de la madrugada. Un saludo para cada uno de ustedes. En estos momentos, pues... Eh... Eh, pongamos oídos de discípulo Prestémosle nuestros oídos al Señor Para que Él haga cosas grandes en nuestra vida Ya que la palabra de Dios es una palabra de poder Es una palabra viva que puede hacer cambios radicales en nuestra vida para bien, para nuestro bien, para nuestra salvación, estimados amigos. Así que nos ponemos en esa presencia de Dios. Eh, prestemos pues también nuestro corazón para que ese Dios amado y misericordioso pueda entrar en la intimidad de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestra casa, Así que desde ya pues nos ponemos en esa presencia de Dios. La reflexión que vamos a escuchar en esta madrugada, estimados amigos, es Jesús y el hombre rico. Ya han escuchado hablar ustedes de esta eh, parábola, podríamos decir, de esta eh, reflexión bíblica, ¿verdad? Que se trata pues de dos personajes aquí, Jesús y el joven rico. Y lo vamos a tomar de la lectura de San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 en adelante. Digamos todos, pues, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús estaba a punto de partir cuando corrió a su encuentro y se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno y ese es Dios. ¿Ya conoces los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no robes, ni digas cosas falsas de tu hermano. No seas injusto. Honra a tu padre y a tu madre. El otro contestó, Maestro, todo esto lo he practicado desde muy joven. Jesús lo miró. Sintió cariño por él y le dijo, solo te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el otro oyó estas palabras, se sintió golpeado porque tenía muchos bienes y se fue triste. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, estimados amigos, una lectura preciosa, bella y triste a la vez, ¿verdad? Porque vemos nosotros, pues, que aquí hay un joven rico, lleno de posesiones, materiales, eh, pero le falta algo. Hay un vacío en el corazón de este joven, tanto así, pues, que corre a buscar a Jesús y, pues, le, le dice, Maestro, bueno, ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Es un joven bueno, es un joven que practica la ley, pero vemos, estimados amigos, que la ley no es suficiente para salvarse. Observar la ley no es suficiente para tener la vida eterna. Tenemos que tener amor y una entrega generosa a Dios y al prójimo, estimados amigos. Eh, si nosotros a la ley, no le sumamos ese mandamiento tan importante que es el del amor, amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, entonces no habremos conseguido nada, estimados amigos, sería una ley fría, una ley que no tiene el poder para salvar. Cuando decimos ley nos referimos a los mandamientos, nos referimos a... Eh, a esos decretos, en este caso, pues eran los 613 preceptos eh, de Moisés, ¿verdad? Que ellos observaban y se los aprendían de memoria. Ahora, pues en la actualidad son 10 mandamientos, ¿verdad? Y todavía el Señor eh, nos sintetiza aún más esos 10 mandamientos. Porque no, me recuerdo cuando estaba pequeña y nos decían en la catequesis, y estos mandamientos se encierran en dos, en servir y amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Qué bonito. Vemos nosotros cómo se resume la ley. Toda la ley, todos los mandatos de Dios se resumen en una palabra, podríamos decir. Y ese es el amor, el amor. Si nosotros nos sentimos vacíos en nuestra vida, a pesar de las cosas que hagamos, es porque nos falta el amor, y sabe, estimado amigo, que para poder amar a los demás, tenemos primero que amarnos nosotros mismos, amarnos. Yo tengo que querer lo mejor para mí primero. ¿Por qué? Porque yo soy una creación de Dios, la más grande, la más preciosa, estimado amigo. Así que yo debo de valorarme como ese hijo o hija amada de Dios. Si yo me valoro, en la medida que yo me valore, así yo voy a también valorar a los demás. Y entonces va a haber felicidad en mi corazón, va a haber gozo en mi corazón. Si hay amor, hay misericordia, y si yo eh, tengo un corazón misericordioso, yo no voy a ver las cosas malas de mi compañero de trabajo, de mi compañera de oficina. No voy a ver las cosas malas, voy a ver las cosas buenas. Y si nosotros ponemos a ver las cosas buenas que hay en nuestro compañero de trabajo, en nuestro esposo, en nuestros hijos... Son más las cosas buenas que las cosas malas, pero nosotros tendemos a ver casi siempre las cosas malas. Este joven pues observaba toda la ley, ¿verdad? Era cumplidor de la ley. Y vemos cómo Jesús nos lleva a nosotros de lo más fácil a lo más difícil, porque Él comienza a hacerle un examen. Y en ese examen Él le dice, porque el joven quiere saber qué es lo que debe de hacer para tener vida eterna. Se ha preguntado a usted en algún momento de su vida, estimado amigo, ¿qué debo hacer, Señor, para ganarme el cielo? ¿Qué debo de hacer, Señor, para tener vida eterna? Esa, estimado amigo, es una pregunta importantísima. Es una pregunta importante. ¿Qué debo de hacer para tener vida eterna? Porque en la medida que respondamos a esa pregunta, de esa respuesta depende nuestra felicidad, o nuestra desgracia de esa respuesta, depende todo lo que vamos a hacer nosotros en la eternidad. Y este joven pues se ve preocupado, se ve que lo tiene todo, pero tiene un vacío en el alma. Y sabe por qué, estimado amigo, porque las cosas materiales no llenan todos los vacíos del corazón. Las cosas materiales siempre dejan un vacío adentro. ¿Sabe por qué? Porque nuestra alma anhela esa presencia de Dios, porque el alma anhela estar con Dios, estar unido con Él y eso es lo que nosotros debemos de, de preguntarnos. Y esa es nuestra conquista de toda la vida, estimado amigo. Conquistar el cielo, ganarnos el cielo, ganarnos la vida eterna. Eso, ahí está el éxito o el fracaso de toda nuestra vida. Vemos pues que este joven rico se acerca a Jesús. Un joven adinerado. Pero entre él y Jesús hay una gran distancia. Tanto así que le dice, maestro. No, no lo llama de otra manera. Le dice maestro. Se ve pues que hay como una distancia. Maestro bueno, le dice. Mire, maestro bueno. Pero le habla con respeto. Porque él anda en una búsqueda. Él quiere llenar los vacíos y los anhelos de su corazón. Pero ¿sabe qué, estimado amigo? Que a veces no estamos dispuestos a pagar el precio nosotros de la verdadera felicidad. A veces no estamos dispuestos. Y este es uno de esos jóvenes. ¿Sabe qué? Dios a veces, Dios nos da una misión y nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Y en esa misión, Él a veces nos pide poco. A veces nos pide mucho y a veces lo pide todo, en el caso de este joven se lo pide todo, se lo pide todo, ¿verdad?, le pide todas sus riquezas, le pide que se despoje de todas sus idolatrías, porque él tiene algo más grande que ofrecerle, este joven tiene riquezas, pero Jesús tiene un tesoro, y el tesoro es más grande, Dice en la palabra de Dios en una parábola que el que encuentra el tesoro vende todo lo que tiene para quedarse con él. Y ese tesoro es Jesús, estimados amigos. Así que mire qué hermosísimo. Pues se le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús comienza a decirle, ¿por qué me llama bueno? Le dice, uno solo es bueno y ese es Dios y le dice, ya conoces los mandamientos y comienza Jesús a enumerarle cada mandamiento. No mates, no cometas adulterio, no robes no digas eh, falsedades, eh, no hables mal de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre, etc. Y él le dice, maestro, todo esto lo he practicado desde muy joven. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido, entre comillas, que somos buenos? No le hacemos mal a nadie, no hablamos mal de los demás, pero eso no basta. Eso no basta para ganarnos el reino de los cielos. El Señor quiere más de nosotros. El Señor quiere una entrega más grande hacia Él, porque Él tiene algo más grande que ofrecernos a nosotros. Algo más grande que las riquezas, algo más grande que las cosas materiales, algo más grande que esa amistad. Él tiene algo más grande y eso más grande es la vida eterna, estimados amigos. Entonces vemos nosotros pues que el joven le dice todo eso, lo he practicado desde muy joven. Y yo le preguntaría a este joven, ¿y por qué entonces vienes en busca de Jesús? ¿Por qué vienes en busca de Jesús? Si, si, si eres bueno, si eres rico, eres bueno. ¿Por qué vienes en busca de Jesús? ¿Sabe por qué? Porque hay un vacío en el corazón de este joven. Es un joven rico e infeliz. Es un joven rico, pero con un vacío en el corazón. Es un joven rico, pero no tiene nada que ofrecer. Es un joven rico, pero no tiene amor para dar. Es un joven rico necesitado del gran amor de Dios y Jesús dice lo miró mire qué lindo Jesús lo miró y sintió cariño por él en otras traducciones de la Biblia no dice sintió cariño, sintió amor aquí dice sintió cariño por él un cariño profundo Jesús lo amó lo amó desde que lo vio lo amó así como te ama a ti así como me ama a mí lo amó. Ha de haber dicho Jesús en su en su interior, pobre hijo mío, está necesitado, tiene un vacío, quizás heridas en su corazón, pero no deja vendar esas heridas. No deja, no deja que ese Dios bueno lo abrace y lo envuelva en su amor. No lo permite. Jesús a este joven le pide todo. Dice, lo miró, sintió cariño por él y le dijo, solo te falta una cosa, una cosa. Si nosotros estuviéramos delante de Jesús, si nosotros estuviéramos delante de Jesús, y él nos diría, esa, nos diría a nosotros, solo te falta una cosa. ¿Qué me falta a mí para ganarme el reino de los cielos? ¿Qué te falta a ti, estimado amigo, para ganarte el reino de los cielos? ¿Estás dispuesto a pagar el precio o te irías con la misma tristeza que regresaste? Solo te falta una cosa, le dijo Jesús. Anda, vende todo lo que tienes. Luego dale el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. La felicidad de nosotros está en seguir las huellas de Jesús, en hacer las cosas grandes y maravillosas que Él hizo por los demás, Solo te falta una cosa. ¿Qué me falta a mí para ganarme el reino de los cielos? ¿Qué te falta a ti, estimado amigo? ¿Por qué llevamos esa tristeza en el alma, esa tristeza en el corazón? ¿Por qué la misa del día domingo nos hace a nuestros anhelos de ser feliz ¿Por qué, estimados amigos? Porque no falta entrega. Porque no falta dejar algo en nuestra vida. Solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Yo le pregunto a usted, estimado amigo, ¿usted estaría dispuesto a darlo todo para quedarse con ese tesoro que es Jesús? ¿Estaría dispuesto a pagar el precio a usted? Yo le digo, arriesguese, arriesguelo todo por el Señor, porque realmente vale la pena si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Él es el tesoro más grande que nuestra vida necesita. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.